0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
2: Verehrte Nation, wir standen vor der Wahl. Zum vielleicht ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Türkei die Chance, eine Wirtschaftspolitik nach ihren eigenen Bedürfnissen und
3: Realitäten zu schaffen. Es gibt keinen wirtschaftlichen Befreiungskrieg.
1: Was es gibt, ist eine Lira, die durch schlechte Politik an Wert verloren hat und eine Türkei, die ihr Ansehen eingebüßt hat.
2: Unsere Firmen werden mehr Gewinne erzielen, unsere Arbeiter werden mehr verdienen, das Volk wird im Überfluss leben. Das Pro-Kopf-Einkommen befindet sich schon das siebente Jahr in Folge in freiem Fall. Diejenigen, die unser Land in diese Lage gebracht haben, sollen sich schämen. Wir wollen menschenwürdig leben.
1: Wir befinden uns in einer der schwersten Krisen unserer neueren Geschichte. Die Türkei ist zum Ramschladen
3: der Region geworden. Die Leute kommen aus den Nachbarländern angereist, um die Waren vom sinkenden Schiff zu holen.
2: Wir durchschauen das Komplott jener, die unser Land schon immer abdrängen wollten. Und wir halten dagegen. So wie wir den Putsch niedergeschlagen haben, so werden wir mit Gott und der Nation auch diesen wirtschaftlichen Befreiungskrieg gewinnen.
3: Zaferle çıkartacağız.
1: Die türkische Lira hat gleich mehrere tiefe Stürze verkraften müssen. Nun liegt sie im Keller, kommt nicht mehr hoch und mit ihr drohen große Teile der türkischen Wirtschaft in die Knie zu gehen. Im Vergleich zum Euro ist die Lira nur noch halb so viel wert wie vor einem Jahr. Und das Gleiche gilt womöglich auch für den türkischen Präsidenten. Gerade bei der geburtenstarken jüngeren Generation hat sein Ansehen gelitten. Deren Stimmen werden bei der nächsten Wahl entscheidend sein und mehr als 62 Prozent der türkischen Jugend sind unzufrieden mit Recep Tayyip Erdogan. Wird es jetzt ungemütlich für ihn, der sich in seinem selbstgeschaffenen Präsidialsystem doch so komfortabel eingerichtet hatte, der auf der Weltbühne keinen majestätischen Auftritt auslässt und der im Inneren jede Kritik als Majestätsbeleidigung verurteilt? Droht ihn nun selbst das Schicksal der türkischen Währung, oder gibt es immer noch genügend Kräfte, die seinen Kurs stützen? Eines sollte man dabei nicht vergessen, der kranke Mann am Bosporus ist nicht nur der Präsident, und so also stellt sich noch existenzieller die Frage, welcher Zukunft, mit oder ohne Erdogan, die schwer gebeutelte Türkei entgegengeht. Tief gesunken, Erdogan und die Lira, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und bevor wir zur Lira kommen, kümmern wir uns erst einmal um jene andere Ressource, die für die Entwicklung eines Landes ebenso wichtig ist wie das nötige Kleingeld und um die sich der Präsident womöglich zu wenig gekümmert hat. Schauen wir auf die Jugend in der Türkei. Wie sie in diesen Tagen und Wochen tickt, dazu hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung gerade eine Studie vorgelegt. Und unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb hat darüber sowohl mit dem Studienleiter als auch mit jungen Leuten selbst gesprochen.
3: Die Jugend in der Türkei scheint innerlich zerrissen. Sie liebt ihr Land, dennoch würden es drei von vier lieber heute als morgen verlassen, so der Studienleiter bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara, Nils Lange.
2: 72,9 Prozent geben an, dass sie gerne in einem anderen Land leben würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.
3: Viele Wunschländer sind in der Europäischen Union. Deren Mitglied solle doch auch die Türkei endlich werden, sagen 42 Prozent. Fast ebenso viele haben dazu allerdings keine Meinung. Auf das eigene Land ist bei vielen jedenfalls von Zuversicht keine Spur, wie etwa bei dieser jungen Frau. Jugendliche haben in diesem Land keine Zukunft. Das Land versinkt wirtschaftlich und in allen anderen Bereichen auch. Ich denke, die Türkei wird sich nicht mehr entwickeln. Dabei ist die Jugend der Türkei so hoch gebildet wie in keiner Generation davor. Rund 90% Prozent haben eine höhere Schule besucht. Jede und jeder Zweite ist oder war an der Universität. Und sie stehen zu den Werten ihres Landes. Familie ist fast allen 18- bis 25-Jährigen wichtig. Ebenso die Flagge oder das Andenken an den Republikgründer Atatürk. Und ihre Religion.
2: 72,7 der Befragten sagen, Religion ist mir wichtig oder sehr wichtig.
3: Politik ruft bei vielen jungen Menschen in der Türkei dagegen eher Verdruss hervor. Das mag damit zu tun haben, dass die meisten nur eine Regierung in ihrem Land kennen, die von Präsident Erdogan und seiner AKP. Doch auch die Opposition überzeugt die Jungen nicht.
2: Fast 40 Prozent machen alle Politiker verantwortlich für die aktuellen Probleme in der Türkei. Sie sagen, die Opposition stellt keine Alternative dar, kritisiert nur, aber bietet sozusagen nichts an und kommt auch nicht auf uns zu.
3: Manche zweifeln das ganze System offen an. So wie dieser 23-Jährige, der sein Ingenieurstudium abbrechen möchte. Auch er will lieber ins Ausland. Es wird gesagt, in der Türkei wäre Demokratie. Im Land gibt's nichts im Namen der Demokratie. Dennoch werden sich die allermeisten an der nächsten Wahl beteiligen. Auf die Frage aber, wen der politisch Handelnden sie am meisten bewundern, heißt es bei rund 20 Prozent, Niemanden. Auf Platz zwei folgt Präsident Erdogan mit knapp 17 Prozent. Ihm dicht auf den Fersen ist überraschend jemand,
2: der nicht auf der Liste stand, der Oberbürgermeister von Ankara Mansur
3: Yavas. ist von der sozialdemokratischen CHP und selbst in Istanbul unter jungen Leuten weitaus populärer als der dortige CHP-Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Wer auch immer Oppositionskandidat bei der Wahl 2023 wird, alle Wahlkämpfer werden die Jugend im Blick haben müssen. Immerhin machen die 18- bis 25-Jährigen etwas mehr als 15 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Nur zu 10 Prozent wollen sie die regierende AKP wählen, immerhin 24 die CHP. Wer die jungen in der Türkei für sich gewinnen will, muss übrigens Wahlkampf im Netz machen, denn sie informieren sich vor allem über das Internet.
2: 80% geben an, dass sie ihre Informationen über die Welt und die Türkei Politik über die sozialen Medien empfangen.
3: Klassischen Medien misstraut die türkische Jugend dagegen, ebenso wie den Politikerinnen und Politikern. Die haben sich schließlich aus Sicht der jungen nie so richtig um sie gekümmert.
2: Sie sind vor allem frustriert und fühlen sich nicht Gehört.
1: Soweit die Ergebnisse einer aktuellen Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung zur Jugend in der Türkei. Auch die Heinrich-Böll-Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht, ist in der Türkei präsent und ihr Büro in Istanbul leitet Christian Brakel. Guten Tag. Guten Abend. Recep Tayyip Erdogan ist, wenn man seine Amtszeiten als Premier und Präsident zusammennimmt, seit fast 20 Jahren der starke Mann in der Türkei. Das heißt, es sind schon etliche Jahrgänge unter seiner Regierung, jung gewesen und älter geworden. Wie würden Sie Erdogans Haltung zu den jeweils jüngeren Generationen beschreiben? Welche Aufmerksamkeit hat er im Laufe der Jahre den jungen Leuten in seinem Land geschenkt? Was hatte er jeweils mit ihnen vor?
4: Also es ist ein sehr zum Teil ein sehr instrumentales bzw. später ein sehr ideologisches Verhältnis gewesen. Ähm, er hat am Anfang, als er an die Macht gekommen ist äh, und bis zu so, 2012 ungefähr, schon auch ein Verhältnis gehabt, wo er versucht hat, junge Leute einzuspannen. Äh, wir erinnern uns zum Beispiel an das Verfassungsreferendum, was es damals gegeben hat. Ähm, wo es ja die AKP auch eigene Jugendbewegungen unterstützt hat, um zu sagen, wir wollen endlich die Vergangenheit abstreifen und wir bieten euch Optionen und das natürlich auch untermauert hat mit großem wirtschaftlichen Wachstum. Ähm, und dann, glaube ich, gibt es einen ganz deutlichen Bruch 2013, damals mit den Gizi-Protesten, die ja in erster Linie Proteste junger Menschen gewesen sind. Und da sehen wir einen großen Bruch, wo der Präsident, wo die AKP auf einmal sagt, wir verstehen nicht mehr so genau, was da vorgeht. Wir haben Wohlstand geschaffen, von dem ja auch junge Leute profitiert haben, aber diese jungen Leute wollen anscheinend irgendwie noch irgendwas anderes von uns. Und da sieht man, glaube ich, einen deutlichen Bruch ähm, des Verständnisses. Und danach hören wir sehr stark den Präsidenten darüber reden, dass er die Jugend als so eine Art ideologisches Projekt begreift, er also spricht davon, eine goldene Generation zu schaffen die im Prinzip auf religiösen, auf nationalen äh, Werten beruhen soll und die natürlich vor allen Dingen seinen Machterhalt sichern soll.
1: Fast drei Viertel der 18- bis 25-Jährigen sind an dem Anschein nach jetzt so unzufrieden mit Erdogan und seiner Regierung, dass sie die Türkei gerne verlassen möchten. Das gilt zum Beispiel auch für türkische Ärztinnen und Ärzte, die eine sehr gute Ausbildung genossen haben, aber trotzdem abwandern. Warum schafft es die Türkei nicht, dieses Potenzial von Fachkräften zu halten? Medizinisches Personal wird doch eigentlich immer gebraucht.
4: Das liegt äh, an den großen wirtschaftlichen Problemen, die wir in den letzten Jahren natürlich verstärkt gesehen haben, die es aber auch in den Jahren davor gegeben hat. Die Türkei äh, lebt ja ganz klassischerweise davon, sagt man, die Werkbank Europas zu sein. Also es gibt sehr viele Jobs in der fertigen in der Industrie. Also wenn Sie zum Beispiel einen Mercedes-Bus in Deutschland fahren, dann wurde er mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Türkei gebaut. Aber es gibt sehr wenig eigene Entwicklungen. Und das bedeutet, es gibt eine sehr geringe Wertschöpfung in der Türkei in vielen Bereichen und eben auch gerade für höher qualifizierte Personen. Sie haben das gerade angesprochen, wie viele Leute inzwischen einen Universitätsabschluss haben. Für die ist es sehr, sehr schwierig, einen Job zu finden, der dann auch adäquat bezahlt wird, mit dem sie sich ein Leben leisten können, was sie eben zum Beispiel aus den Medien, aus dem Internet, aus Europa kennen.
1: Nun ist der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung aber nicht nur eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit Erdogan und der AKP zu entnehmen, sondern auch eine allgemeine Politikverdrossenheit gegenüber allen Parteien und dem ganzen System. Nun muss Politikverdrossen ja nicht dasselbe sein wie unpolitisch. Nach allem, was Sie beobachten in den verschiedenen Regionen und Bevölkerungsgruppen, wie politisch oder unpolitisch kommen Ihnen junge Leute in der Türkei vor?
4: Tendenziell eher unpolitisch. Das muss man aber sagen, hat eine, eine gewisse historische Tradition. Nach dem Militärputsch 1980 hat äh, die Militärregierung sehr viel dafür getan, ähm, Jugendliche gerade an den Universitäten zu depolitisieren, beziehungsweise das zu sanktionieren. Ähm, und ähm, viele junge Leute, die ich kenne, sagen eben, wir halten uns davon fern. Äh, Politik wird als etwas Schmutziges gesehen, oft etwas, was eben auch jetzt zum Beispiel jetzt nicht dafür gedacht ist, irgendwie direkt etwas zu verändern. Und natürlich geben viele Erfahrungen in den letzten Jahren mit Korruption, mit Nepotismus, ihnen da eben zum Teil auch recht. Was es allerdings auch gibt, man sieht natürlich eine Politisierung in der Jugend aufgrund der bestehenden Verhältnisse, die sich aber nicht in Parteipolitik äußert. Ähm, sondern sie sehen ähm, ein starkes Engagement für soziale Belange. Und wir haben das zum Beispiel jetzt zuletzt eben im äh, 2020 gesehen, als diese App Chat House, die ja auch in Deutschland bekannt war, sehr doll lief. Da haben sich sehr viele junge Leute, gerade Studierende, zusammengetan und haben eben politische Foren ähm, organisiert, und über Themen diskutiert, die ihnen wichtig waren, aber eben gerade o unter Ausschluss dieser ganzen offiziellen Politik, von der Sie nicht wissen wollten.
1: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus alledem für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr, wo ja die 18- bis 25-Jährigen 15 Prozent der Wahlberechtigten stellen? Wie werden die sich da verhalten? Was meinen Sie?
4: Das ist unklar, ich glaube, das zeigt ja die Studie auch ganz gut. Dass, ähm, das große Problem ist, haben, oder Problem, für Problem für Präsident Erdogan ist, er hat seine Partei, die AKP, hat in der Gesamtbevölkerung und vor allen Dingen auch unter jungen Leuten stark an Zustimmung verloren. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass äh, die Opposition in gleichem Maße gewonnen hat. Die Studie sagt das ja auch. Äh, 20% sagen, sie vertrauen eigentlich niemandem so wirklich. Sie sehen eigentlich keine Alternative. Ähm, und auch wenn sich einige Oppositionsparteien stark um die Jugend bemühen, auch die AKP probiert es, ist schon noch sehr fraglich, wo diese Wählerinnen, wo diese Wähler hinwandern und ob sie am Wahltag wirklich den Weg an die Urne finden werden. In der Studie sagen sie, ja, sie wollen oder eine große Mehrheit sagt das, aber ob das dann wirklich so kommt und wen sie dann wählen am Ende. Also ob sie zum Beispiel wirklich sagen, der Opposition, der trauen wir mehr zu als der aktuellen Regierung. Ich glaube, das ist noch sehr offen.
1: Christian Brakel, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, einer Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Da Vielen Dank. Gib meine Jugend mir zurück, könnte Präsident Erdogan an dieser Stelle mit einem Goethe-Zitat rufen. Und damit nicht nur die Jugend seines Landes meinen, sondern vielleicht auch seine eigene jugendliche Frische, die auch schon so manchem seiner osmanischen Vorgänger irgendwann abhanden kam. Musik
0: Als Sultan Selim aus dem Palast stolzierte, war sein rundes Gesicht gerötet. Er begrüßte die Soldaten und schritt auf sein Pferd zu, einen vollblütigen Rapphengst. In diesem Moment geschah etwas Seltsames. Aus einem unerfindlichen Grund tat das Pferd einen Schritt nach vorn und strauchelte. Den Umstehenden stockte der Atem. Das musste ein Zeichen sein, ein schreckliches Omen. Selim, der sichtlich aufgebracht war, ließ den Hengst in den Stall zurückbringen. Auf einem verhexten Pferd wollte er nicht reiten. Ersatz war schnell gefunden, Chota. Da der Sultan darauf erpicht war, die Hauptstadt mit allem Pomp zu verlassen und ebenso in Adrianopel einzureiten, lag es nahe, dies auf einem Elefanten zu tun.
1: Ob Sultan Selim mit dem Elefanten besser zurechtkommen wird als mit dem verhexten Pferd, das werden wir noch erfahren aus dem Roman der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak mit dem Titel Der Architekt des Sultans. Tief gesunken, Erdogan und die Lira, der Tag in hr2 Kultur. Die Lira, die am Boden liegende Währung der Türkei, ist schon längst nicht mehr nur der sprichwörtliche Elefant im Raum, den alle sehen, von dem aber keiner spricht. Im Gegenteil, die Inflation und ihre Folgen sind spürbar und buchstäblich in aller Munde. Und das nicht nur gesprächsweise, sondern auch, weil die gestiegenen Preise in der Türkei viele Menschen dazu zwingen, sich sogar das Nötigste vom Munde abzusparen. Unser Korrespondent Uwe Lüb nimmt uns mit in eine türkische Familie, die sich in genau dieser Lage befindet.
3: In der Altstadt der Millionenmetropole Diyarbakir im Osten der Türkei leben Güler und Irfan mit ihren vier Kindern. Ihr Haus besteht aus zwei Zimmern, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer für die ganze Familie. Geheizt wird nur das Wohnzimmer. Arbeitslosigkeit und durch die Inflation immer weiter steigende Preise machen ihnen zu schaffen, sagt Irfan. Alley. Zuletzt habe ich, wie lange ist das her? Ach ja, 20 Tage ungefähr. Da habe ich 3 Kilo Fleisch gekauft. Den ganzen Winter über essen wir alle zusammen höchstens 10 Kilo, mehr nicht. Und ich spreche von Hühnerfleisch, nicht von Rindfleisch oder so, denn das können wir uns erst recht nicht leisten. Da reicht es auch nicht für eine bessere Wohnung. Über die offene Treppe zwischen ihren beiden Zimmern haben sie eine Plane gespannt. In der kleinen Küche findet sich nur das Nötigste, Herd, Kühlschrank und ein kleines Plastikregal. Zu essen gibt es oft das gleiche, sagt Güller, das was gerade eben noch bezahlbar ist. Was ich heute Abend kochen werde, eine Suppe für die Kinder und eben Nudeln. Mehr geht nicht. So ist das. Alle. Es gibt viele wie Güler und Irfan und ihre Armut zieht Kreise. Weil sie immer weniger Geld ausgeben können, verdienen wiederum andere nichts mehr. So beschreibt es der Käsemacher Basri aus Diyarbakir. Die Preise entwickeln sich rasant. Ich arbeite, aber ich bekomme nichts dafür, denn das Leben ist so unheimlich teuer geworden. Früher war das anders, da habe ich wirklich gut verdient. In den vergangenen drei Monaten kamen aber immer weniger Kunden. Mein Umsatz ging um 90% Prozent zurück. Manche meiner Kollegen schließen Abend, die Rollläden ohne irgendetwas verkauft zu haben. Denn die Leute können sich wirklich nichts mehr leisten. In ihrer Not versuchen manche zu Geld zu machen, was geht. Jede Lira zählt. Doch die Inflation frisst alles auf. Noch vor einem Jahr bekamen die Menschen im Land für eine türkische Lira 12 Euro Cent. Heute ist es nur noch halb so viel. Die Einkommen steigen zwar auch, aber nicht so schnell, wie das Geld an Kaufkraft verliert, klagt Osman aus Gaziantep. Er hat Arbeit, aber sein Verdienst reicht nicht zum Leben. Ich ich hatte meiner Frau einen Ring geschenkt, den haben wir verkauft. Genauso wie die goldenen Armreife, die ihr zur Hochzeit geschenkt wurden. Auch dieses Geld ist alle. Wir sind jetzt jeden Monat 200 bis 300 Lira im Minus. Als der Mindestlohn noch 2.800 Lira betrug, kamen wir kaum über die Runden. Und jetzt, wo der Mindestlohn 4.250 Lira beträgt, kommen wir wieder nicht über die Runden. Denn die Preisanstiege gehen weiter. Für uns hat sich also nichts verändert.
1: Die Preise steigen, schneller als die Löhne. Die elementarsten Lebensmittel werden unerschwinglich. Das letzte Tafelsilber wird zu Geld gemacht. Und wenn immer weniger Menschen etwas kaufen können, dann sind auch die Menschen arm dran, die davon leben, dass sie anderen etwas verkaufen. So also ist die wirtschaftliche Lage im türkischen Alltag. Und wie ist die Lage der Unternehmen in der Türkei? Das beobachtet Dr. Thilo Pahl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer und Delegierter der deutschen Wirtschaft in der Türkei. Guten Tag. Guten Tag. Auch Sie leben und arbeiten in der Türkei, Herr Pal. Wie sehr spüren Sie ganz unmittelbar, dass man für sein Geld immer weniger kaufen kann?
5: Ich lebe jetzt mit meiner Familie, meiner Frau und beiden Kindern seit dreieinhalb Jahren in der Türkei. Inflation war schon immer spürbar, weil sie immer zweistellig zwischen 10 und 20 Prozent war und damit höher als in Deutschland. Aber in den letzten drei Monaten hat die Inflation durchaus eine neue Qualität erreicht. Man merkt das beim Gang in den Supermarkt, man merkt das, wenn man tanken geht, um mal Zwei praktische Beispiele zu geben. Wenn man in ein Restaurant geht, findet man kaum noch gedruckte Speisekarten. Vielfach gibt man Speisekarten aus, wo dann der Preis schnell ausradiert und ein neuer Preis hingeschrieben werden kann. Oder man arbeitet mit einem QR-Code in Corona-Zeiten sowieso ja. Eine sehr beliebte Methode. Das zweite Beispiel, meine Kinder sind jetzt 12 und 16 Jahre und die wissen auch schon, was Inflation bedeutet. Also wenn sie nach der Schule was zu essen kaufen wollen, merken sie, dass das Taschengeld nicht mehr hinhaut. Und jetzt haben wir am Abend beim Abendessen eine Diskussion über einen Inflationsausgleich beim Taschengeld oder noch besser, das ist der neueste Vorschlag, ein eurobasiertes Taschengeld. Das hätten meine Kinder sicherlich in Deutschland so jetzt nicht verlangt.
1: Dann nehmen Sie also einen Großteil Ihrer Arbeit auf diese Weise dann mit nach Hause. Als Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer beobachten Sie ja sehr genau, was in der türkischen Wirtschaft vorgeht, das müssen Sie. Wie stellt sich denn aus Ihrer Sicht die Lage dar, in der sich die türkische Industrie und der türkische Handel befinden? Ja,
5: vor drei Monaten hätte ich noch gesagt, viel besser, als man das denken würde von Deutschland aus. Aber aktuell wachsen schon die Sorgen und die Verunsicherungen. Die vergangenen Wochen haben doch deutlich Spuren hinterlassen. Aber lassen Sie mich das ein bisschen differenzieren. Viele Unternehmen, vor allem große Unternehmen, sind seit vielen Jahren, einige sogar mehr als 100 Jahren in der Türkei. Und die Türkei ist ein Schwellenland, da geht es stärker mal auf und ab. Das kennen die Unternehmen. Es gab hier schon Putsche, andere Währungskrisen, Bankenkrisen, Inflationsraten, die noch höher waren, über 100 Prozent eine Währungsreform, wo Nullen weggestrichen worden sind. Das haben die Unternehmen hier schon erlebt und sind trotzdem hier geblieben, weil sie die strategischen Vorteile der Türkei sehen. Es ist ein dynamisches Land, eine wachsende Bevölkerung, ein großer Markt, enge Bindungen an Europa, gute Infrastruktur. Da halten die Unternehmen an ihrem Investment hier fest. Aber anders ist es wahrscheinlich bei den Unternehmen, die von außen auf die Türkei schauen die sich vielleicht überlegen, dort in der Türkei aktiv zu werden, die nehmen vor allen Dingen die schlechten Nachrichten wahr, die Abwertung der Lira, die Inflationszahlen, die ja, außenpolitischen Konflikte, in denen die Türkei auch aufgrund ihrer Lage, geografischen Lage involviert ist. Die sind gerade mit dem Blick auf die letzten Entwicklungen der letzten Wochen eher zögerlich und abwartend mit Blick auf neuen Investitionen in der Türkei.
1: Die türkische Regierung versucht ja nun, Menschen und Firmen davon abzuhalten, ihr Vermögen aus Angst vor einem Währungsverfall in Euro oder Dollar zu investieren. Sie hat im Dezember ein sogenanntes Wechselkurs gesichertes Einlagesystem eingeführt. Da können Einlagen von Privat- und von Firmenkonten für drei bis zwölf Monate auf eine Art Festgeldkonto eingezahlt werden mit einem Zinssatz von maximal drei Prozent über dem Leitzins. Mich hat das so ein bisschen an das Merkel-Steinbrück-Versprechen während der Finanzkrise erinnert. Ihre Einlagen sind sicher, die Regierung steht dafür ein. Auf die Türkei bezogen sprechen viele von einem Griff in die finanzpolitische Trickkiste. Wie gut funktioniert dieser Trick aus Ihrer Sicht?
5: Wenn ich mir den aktuellen Kurs der Lira anschaue, hat er erst einmal funktioniert, dieser Trick, um die Lage zu stabilisieren. Ich würde mal sagen, die Lira hat gerade eine stabile Entwicklung, aber sie ist fragil. Mitte Dezember war die Lira in einer durchaus bedrohlichen Abwärtsspirale. Fast jeden Tag hat sie an Wert verloren. Es drohte ein Stück weit ein Kontrollverlust. Und mit dieser Wechselkursgarantie hat man es geschafft, die Lage ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen Zeit gewonnen.
1: Die Ratingagentur Fitch, die ja immer mit Argusaugen drauf guckt, wie Staaten mit ihren finanziellen Problemen umgehen, sagt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht die eigentlichen Probleme der Lira lösen würden. Was müsste man denn tun, um die eigentlichen Probleme der Lira und überhaupt der türkischen Wirtschaft zu lösen?
5: Dieser Diagnose ist zuzustimmen. Die, der Zins, der liegt immer noch deutlich unter der Inflation. Ich gebe mal ein Beispiel, also mein Geld in der Türkei wird mit 14% Prozent verzinst, das ist der Leitzins, aber der Wertverlust, die Inflation beträgt 50%, also ein Unterschied von 36%, Prozent. so hoch ist mein Wertverlust. Solange das so ist, werden internationale Investoren, äh, Kapitalgeber erstmal einen Bogen um die Türkei machen, also der Abwertungsdruck bleibt da bestehen.
1: Und was könnte man da tun, haben Sie eine Idee, wenn die türkische Regierung Sie jetzt anruft und einen Rat von Ihnen möchte, was sagen Sie dann?
5: Also man kann durchaus ja schauen, wie, wie es gelingt, in der Eurozone äh, den Wert äh, stabil zu halten. Man hat dort eine unabhängige Zentralbank, die unabhängig von politischen Vorgaben äh, darauf schaut, dass die Inflation im, im Rahmen bleibt. Ja. Und hier hat man schon das Gefühl, dass der Einfluss der Politik auf die Geldpolitik sehr groß ist. Es ist ja ein, ein Wunsch des Staatspräsidenten, dass der Zins äh, gesenkt wird, obwohl die Inflation steigt. Und die traditionelle Wirtschaftsökonomie äh, empfiehlt eigentlich an, in solchen Lagen den Zins zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Und dieser orthodoxen Wirtschaftstheorie fordern eigentlich viele Ökonomen, dass man dieser stärker folgen sollte in der Türkei.
1: Dr. Thilo Pal, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer und Delegierter der Deutschen Wirtschaft in der Türkei. Vielen Dank. Tief gesunken, Erdogan und die Lira, der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt kommen wir noch mal auf Sultan Selim zurück, in dem Roman Der Architekt des Sultans von Elif Shafak. Sultan Selim, ein türkischer Machthaber des 16. Jahrhunderts, hat offenbar nicht mehr genügend Macht über sein Pferd. Es ist gestrauchelt, als er sich gerade in den Sattel schwingen wollte. Und so will der Sultan nun stattdessen auf dem Elefanten Chota reiten. Sein Mahut, sein Elefantenführer, ist ein junger Mann namens Shahan. Und der hat jetzt den Elefanten geholt, sodass der Sultan nur noch aufsteigen muss.
0: Der Sultan hielt sich an der herabhängenden Leiter fest und stieg mit einiger Mühe hinauf. Gerade als er in der Senfte Platz nehmen wollte, vollführte Chota, vielleicht weil ihn der Kopfputz juckte oder ihm ein Dämon ins Auge geraten war, einen ausladenden Schlenker und der Sultan verlor das Gleichgewicht. Sein riesiger, mit Federn geschmückter Turban rutschte ihm vom Kopf und fiel genau vor Jahan auf den Boden. Der Mahut ergriff ihn sofort und erklomm die Leiter. Zum ersten Mal befanden sie sich auf Augenhöhe. Jahan auf der Leiter der Sultan in der Senfte. Jahan senkte den Kopf, doch einen kurzen Moment lang hatten sich ihre Blicke getroffen. »Mein Herr«, sagte Jahan. Mit der einen Hand klammerte er sich an das Seil, mit der anderen hielt er dem Sultan den Turban entgegen. »Gib her«, rief Selim gereizt. Der Turban glitt dem Sultan aus der Hand und fiel wieder zu Boden. Die untenstehenden Diener eilten hin, hoben ihn auf, reichten ihn Jahan, der ihn wiederum dem Sultan übergab. Diesmal nahm Selim ihn schweigend und behutsam entgegen. Sein Gesicht war totenbleich. Du kannst gehen, Mahut, sagte er schließlich.
1: Einem Sultan, dem eigentlich niemand das Wasser reichen kann oder können sollte, muss nun sogar zweimal der Turban gereicht werden, den weder sein Kopf noch seine Hände zu halten vermochten. Wir kommen später nochmal zurück zu dem Roman Der Architekt des Sultans, den die türkische Schriftstellerin Elif Shafak geschrieben hat. Erschienen ist der Roman übrigens 2014, im selben Jahr, als Recep Tayyip Erdogan Präsident der Türkei wurde. Könnten ihm jetzt die Dinge ebenso entgleiten wie dem Sultan Selim zuerst sein Pferd und dann sein Turban? Oder ist er aus anderem Holz geschnitzt als sein osmanischer Vorfahre? Nun, es kommt darauf an, wen man fragt, meint unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
3: Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, zeigt sich entschlossener denn je. Seine Wirtschafts- und Währungspolitik ist für ihn nicht weniger als ein Krieg. So wie es uns gelungen ist, unser Land immer wieder zu schützen und vor so viel Unglück zu bewahren, so werden wir mit Gottes Hilfe und dem Beistand unserer Bürger auch aus diesem wirtschaftlichen Freiheitskrieg als Sieger hervorgehen. Wirtschaftlicher Freiheitskrieg, damit kann der türkische Autor, Journalist und Wirtschaftsexperte Baris Seudan nichts anfangen. Er versteht diese Wortwahl eher als politischen Offenbarungseid, als Zeichen wirtschaftspolitischer Hilflosigkeit.
6: Das
3: ist im Grunde nichts weiter als politische Propaganda. Diese nationalistische Rhetorik wendet Präsident Erdogan seit dem Bündnis mit der nationalistischen MHP an. Das Ausland habe sich gegen die Türkei und ihre Wirtschaftserfolge Verschworen, dunkle Mächte seien am Werk. Aber das ist nicht wirkungslos. Der Begriff wirtschaftlicher Freiheitskrieg ist allerdings ein Zeichen der Ausweglosigkeit. Die Wirtschaft steckt in einer Krise und die Regierung findet keine Lösung. Was soll sie denn sonst sagen? Etwa, dass sie es vermasselt hat? Vermasselt. So sieht es auch die Opposition, wie etwa Meral Aksena, Vorsitzende der konservativen I-Partei. Die Türkei kann in dieser Instabilität nicht weiterleben. Diese vom Präsidialsystem verursachte Krise wird in die Geschichte eingehen als die Erdogan-Krise. Miserable Politik, schlechtes Wirtschaftsmanagement und die Abwärtsspirale von Wechselkurs und Inflation haben die Türkei leider zu dem Land mit der weltweit fünfthöchsten Inflationsrate gemacht. Die Opposition setzt Erdogan bisher allerdings nicht viel entgegen. Ein Bündnis aus sechs Parteien will demnächst zwar erklären, wie sie das Präsidialsystem abschaffen wollen. Eine gemeinsame Kandidatin oder einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Juni nächsten Jahres haben sie aber noch nicht benannt. Die AKP von Erdogan steht jedoch auch so unter großem Druck, sagt Suat Özçelebi. Er ist Politikberater und hat auch schon für die AKP Kampagnen gemacht. Er sieht die Partei im Niedergang. Wir erkennen seit ungefähr einem Jahr ganz deutlich einen Trend in Richtung Stimmenverlust bei der AKP bzw. des republikanischen Blocks. Mit so einem rasanten Rückgang haben wir nicht gerechnet. Dieser rasante Rückgang durfte Ausdruck der Unzufriedenheit vieler Menschen mit ihrer Regierung sein. Schlechte Voraussetzungen, um das Präsidentenamt zu verteidigen. Es könnte Erdogan aber dennoch gelingen, sagt Özçelebi. Auf jeden Fall, weil weniger Vertrauen in Erdogan bedeutet nicht automatisch mehr Vertrauen in einen Kandidaten der Opposition.
1: Die Ausgangspositionen von Regierung und Opposition sind eben aus verschiedenen Gründen ähnlich problematisch. Während nämlich die Opposition in den vergangenen Jahrzehnten gar nicht zeigen musste, wozu sie fähig ist oder nicht, hat die Regierung mit Präsident Erdogan an der Spitze dafür umso deutlicher gezeigt, wozu sie fähig ist oder nicht. Dr. Gülistan Gürbey ist Politikwissenschaftlerin und Privatdozentin an der Freien Universität Berlin. Zu ihren Forschungsgebieten gehören unter anderem politische Systeme und Transformationsprozesse im Nahen Osten, zum Beispiel in der Türkei. Guten Tag, Frau Görbei. Grüße Sie. Die Vorsitzende der Oppositionellen i e partei spricht, wir haben es eben gehört, von der türkischen Krise als einer Erdogan-Krise, die vom Präsidialsystem in der Türkei verursacht worden sei. Das Präsidialsystem als Krisenverursacher, ist da was dran aus Ihrer Sicht?
7: Ja, ein Teil ist schon wahr. Allerdings wäre das ausschließlich nicht damit zu erklären, es wäre eine Reduzierung dieser ganzen historischen Prozesse in der Türkei, die sozusagen ja, die Geburt von AKP und Erdogan auch herbeigeführt haben.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht diejenigen Faktoren, die diese Krise in der Türkei, in der ja jetzt auch der Präsident steckt, die diese Krise herbeigeführt haben?
7: Ja, nun, das, bezogen auf das Präsidialsystem, das ja 2018 eingeführt wurde, kann man ja sagen, dass der Staatspräsident ja über weitreichende Kompetenzen im politischen System äh, verfügt. Und diese Machtposition nutzt er also natürlich auch ganz massiv aus, indem er sich natürlich auch in die Arbeit der Institutionen, der Staatsinstitutionen einmischt. Also wie bei der jetzigen Währungskrise zum Beispiel die ständigen Einmischungen in die türkische Notenbank. Diese Einmischungen in die staatlichen Institutionen bedeuten einerseits Durchsetzung der eigenen Interessen, der eigenen politischen Zielsetzung einerseits. Aber andererseits hat das natürlich Auswirkungen auf die gesamte institutionelle Stabilität des politischen Systems. Und damit werden die Institutionen peu à unterwandert durch dieses freiwillige, willkürliche politische Handeln von oben aus. Und das ist natürlich etwas, was für die demokratiepolitische Entwicklung der Türkei von Nachteil ist.
1: Nun haben wir auch schon gehört in der Sendung, das Misstrauen der geburtenstarken jüngeren Jahrgänge in der Türkei richtet sich gegen alle Parteien, also auch gegen die Oppositionsparteien. Wie schätzen Sie denn das Potenzial der verschiedenen Oppositionsparteien ein, wenn es darum geht, die Türkei aus der Krise zu führen und zu erneuern?
7: Sagen wir mal so, die, die politische Führung jetzt unter äh, Staatspräsident Erdogan profitiert ja quasi von der Schwäche der Oppositionsparteien bislang. Und daraus generiert sie auch ihre Stärke andererseits. Und die Oppositionsparteien haben es bis jetzt nicht geschafft, eine politische Alternative, Konzepte, inhaltliche Konzepte entgegenzustellen, außer der gemeinsame Feind Erdogan und die Abschaffung des Präsidialsystems. Das alleine ist verkürzt und das alleine würde sozusagen auch zu keinen wesentlichen beziehungsweise substanziellen Veränderungen in der Türkei in demokratiepolitischem Sinne führen, auch wenn die Oppositionspartei, so sagen wir mal, an die Macht käme. Ich muss hier allerdings die pro-kurdische HDP so ein bisschen etwas herausnehmen. Die HDP steht ja außen vor, abgesehen davon, dass die HDP ja derzeit unter starken Repressionen leidet und dämonisiert wird insgesamt von der politischen Führung. Also diese Ausgrenzung der HDP führt natürlich dazu, dass die Opposition insgesamt dann wieder geschwächt wird. Also die HDP hat beispielsweise bei den Kommunalwahlen im März 2019 eine entscheidende Rolle gespielt, dass der GHP-Kandidat zum Beispiel in Istanbul die Wahlen gewinnen konnte. Da zeigt das
1: sich ja dann, dass die Oppositionsparteien durchaus auch Erfolge erzielen können, auch Wahlerfolge. Bürgermeisterposten in Städten wie Istanbul und Ankara, das ist natürlich schon mal ein gewaltiges Pfund, mit dem man wuchern kann. Nur bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr müssten sich ja genügend Oppositionsparteien zu einer gemeinsamen Präsidentschaftskandidatur durchringen. Trauen Sie den Oppositionskräften das zu?
7: Also das wird schwierig werden, vor allem auch eine Person zu finden, die sozusagen, ja, genau das Gegenüber ist von, von Erdogan. Ich meine, man muss sagen, trotz allem, trotz abnehmender Stimmung sozusagen im, im Land insgesamt ist es so, dass Erdogan immer noch äh, Beliebtheitsgewerte hat, dass die AKP immer noch die stärkste Partei ist. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Eine Person zu finden, auf die sich alle einigen können, also hier ist die HDP ja nicht dabei, wie ich schon gesagt habe, das wird schwierig werden. Aber was ich mit der HDP sagen wollte, ist, die Ausgrenzung der HDP durch die Oppositionsparteien ist kein Weg sozusagen zur Stärkung der Opposition. Insofern finde ich, dass die Opposition gefordert ist, auf jeden Fall auch die HDP einzubeziehen. Sonst wird es nicht von Erfolg gekrönt sein.
1: Wie könnte Erdogan denn seine Wiederwahlchancen am ehesten verbessern? Was müsste er und was wird er wahrscheinlich unternehmen, um nochmal ins Amt zu kommen?
7: Ja, das ist sehr schwer einzuschätzen. Er muss natürlich an der wirtschaftlichen Schraube drehen. Das heißt, diese Abwärtsentwicklung auf jeden Fall ins Gegenteil umkehren, denn äh, wir dürfen nicht vergessen, dass einer der wesentlichen Faktoren für seinen Erfolg und für den Erfolg der AKP ja die wirtschaftlichen Erfolge gewesen sind zu Beginn des 2000er bis 2011 ungefähr, ja. Es ist auch zu erwarten, dass die bisher angewandten Strategien der Polarisierung, der Dämonisierung, ja, aggressiver außenpolitischer Kurs, dass all diese Elemente wahrscheinlich auch zum Zuge weiterkommen werden, um sozusagen diese Polarisierung in der Gesellschaft noch weiter stärker auszunutzen, um eben einerseits seine Klientel, Wählerklientel zu stabilisieren, aber letztendlich will ich sagen, dass die Wahlen vom März 2019, die Kommunalwahlen sozusagen im Grunde genommen ein Anzeichen dafür gewesen sind, dass die AKP ja im Grunde genommen ihr Ziel nicht längst erreicht hat. Und, ja. wenn,
1: und wenn, wir äh, sehen wir mal an, Erdogan und seine Partei verlieren die Parlaments- und Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr, dann bleibt ja immer noch äh, das Problem, ja, wieder ein handlungsfähiges Parlament, eine Regierung, die transparent agiert und eine unabhängige und unparteiische Justiz aufzubauen. Das ist ja all das, was die Oppositionsparteien in ihrem Bündnis versprechen und in Aussicht stellen. Wie schwierig wird das aus Ihrer Sicht, das zu erreichen?
7: Es wird definitiv nicht einfach werden. Eine Machtübernahme würde nicht automatisch zu einer Verbesserung führen. Also wir dürfen nicht Vergessen, dass vor der AKP-Zeit unter Erdogan die Türkei ja auch nicht unbedingt demokratisch stabiles Land gewesen ist. Sprich Meinungsfreiheit, sprich bürgerliche Freiheitsrechte und so weiter. Ja. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, dass der Autoritarismus, sozusagen das, was wir zurzeit in der Türkei beobachten, in der Türkei im Kern nicht etwas komplett Neues ist, sondern etwas, was immer wieder reproduziert wird. Und das hat seine Gründe, das hat seine historische Gründe. Ein wesentlicher Grund liegt darin dass wir in der Türkei historisch gewachsen eine autoritäre Staatstradition haben. ja, Und das betrifft sozusagen die gesamten politischen Oppositionsparteien bis auf die kurdische HDP. Das geht einher mit einem sehr restriktiven stand Nationalismus, ethnisch-türkischen Nationalismus, der zurzeit zu einem Hypernationalismus geworden ist. Und daraus generiert wird dann sozusagen ein omnipotenter Staat, der seine Dominanz hat über die gesamte Gesellschaft. Drum geht es. Und das ist die große Herausforderung für alle politischen Parteien in der Türkei, diese zu überwinden, also Wege zu finden, diese zu überwinden. Und diese kann nur überwinden, indem man sozusagen anstatt von ideologisch geleiteten Werteordnungen wegsieht, sondern die demokratischen Werteordnungen zur Grundlage von Politik und Gesellschaft nimmt. Und das ist die große Herausforderung, die die politischen Kräfte in der Türkei bislang noch nicht geschafft haben.
1: Dr. Gülistan Göbey, Politikwissenschaftlerin und Privatdozentin an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Tief gesunken Erdogan und die Lira. Der Tag in HR2 Kultur. Gesellen wir uns nun wieder zu Sultan Seeleben aus dem Roman Der Architekt des Sultans von Elif Shafak. Wir haben erlebt, wie der Sultan vor seinem scheuenden Pferd zurückscheute und es durch den Elefanten Chota ersetzen ließ. Welche Mühe er dann hatte, auf den Elefanten zu steigen und wie er dabei zweimal seinen Turban verlor. Und jetzt begleiten wir den Sultan, seinen Elefantenführer Jahan und das ganze Gefolge auf die bevorstehende Reise, die nun leider mit einem bösen Omen nach dem anderen begonnen hat.
0: Von Gebeten und Lobpreisungen begleitet brachen sie auf. Menschen säumten die Straßen und bestaunten den Zug, empfanden jedoch trotz der Pracht ein Unbehagen und blieben still, so sodass außer dem Klappern der Hufe, dem Rattern der Wagenräder und dem Klingeln der Glöckchen an Chotas Kopfputz nichts zu hören war. Nie zuvor hatte Jahan erlebt, dass so viele Menschen so wenig Lärm machten. Als Istanbul hinter ihnen lag, besserte sich die Stimmung. Doch an den Stadttoren Adrianopels erwartete sie eine düstere Nachricht. Die gesamte osmanische Flotte war durch eine entsetzliche, schmachvolle Niederlage vernichtet. Alle zeigten sich erschüttert, doch dieses Gefühl hielt nicht lange an. Der Fassungslosigkeit folgte Verärgerung und nach der Verärgerung kam die Wut. Plötzlich empörten sich alle über den Sultan.
1: Und wie das für ihn ausgeht, für Sultan Selim, der im 16. Jahrhundert über das Osmanische Reich geherrscht hat, das können Sie im Roman von Elif Shafak nachlesen, in dem Roman Der Architekt des Sultans. Wie die aktuelle Krise in der heutigen Türkei ausgeht für den Präsidenten und für sein Land, das wird sich erst noch herausstellen. Dass diese Krise noch nicht unbedingt das Ende von Präsident Erdogans Macht bedeuten muss und dass auch dann, wenn er seine Macht verliert, die Türkei insgesamt noch einiges an Krisenbewältigung vor sich hat, das haben wir in dieser Sendung schon gehört. Und bei alledem dürfen wir auch nicht vergessen, dass die türkische Gesellschaft, wenn sie eine freie, demokratische Gesellschaft sein soll, dringend einen Klimawandel nötig hat. Unser Korrespondent Uwe Lüb hat genau darüber mit Künstlerinnen und Künstlern in der Türkei gesprochen und sich erzählen lassen, wie sie mit dem aktuellen Zustand der türkischen Gesellschaft umgehen.
3: Ich greife zur Metapher, sagt die türkische Schriftstellerin Sema Kaigusus, also etwas, das beispielhaft steht für etwas anderes. Sie packt beim Schreiben ihre Geschichten in einen zeitlosen Rahmen und ein erfundenes Umfeld, erzählt sie. Aufmerksame Leserinnen und Leser verstehen dann, was sie sagen will, glaubt sie. Einfach schreiben, was man wolle, könne man in der Türkei jedenfalls nicht.
7: Es gibt keine Meinungsfreiheit, das ist sicher. Von Politik braucht man gar nicht erst zu reden. Man darf ja nicht mal sagen, dass es Armut gibt. Wenn du das tust, also wie jeder normale Bürger Kritik äußerst, bist du möglicherweise gleich festgenommen.
3: Das klingt nach staatlicher Kontrolle, doch so ist es gar nicht, meint der Kunstmaler Erdin Spabat. Der Kunstszene mache er, ein schwieriges gesellschaftliches Klima zu schaffen.
2: Es gibt keine Zensurbehörde oder so etwas für uns. Aus dem
3: Gefühl des Drucks heraus entsteht aber Selbstzensur. Zum Beispiel hat ein Freund auf der zeitgenössischen Kunstmesse vor drei, vier Jahren in Istanbul eine Skulptur eines osmanischen Sultans ausgestellt. Da haben ihn Leute mit Stöcken angegriffen und fast gelüncht. Sie haben sich an der abstrakt gearbeiteten Skulptur gestört, die den Sultan verfremdet. Die Schläger verstanden das als Kritik am Osmanischen Reich, auf das man in der Türkei aber stolz ist. So ein Vorfall wirkt auch auf andere Künstlerinnen und Künstler, sagt Erden babart sowohl bei der künstlerischen Arbeit als auch vor Ausstellungen. Dabei war die Kunstszene noch vor zehn Jahren so lebendig und im Aufbruch wie kaum jemals zuvor, schwärmen viele, bis zu den Gesi-Protesten 2013. Der Widerstand gegen ein Bauprojekt wuchs zu einer Massenbewegung, die von der Regierung gewaltsam gestoppt wurde. Einige Künstlerinnen und Künstler waren danach wie gelähmt, sagt den Babat. In meinem Leben spielen die Gezi-Proteste eine bedeutende
2: Rolle. Sie reflektierten sich auf meine Arbeit. Ich fertigte Porträts maskierter Jugendlicher und so. Die jungen Menschen hatten den Druck der Regierung damals so satt. Alles endete mit einer Frustration. Alle waren enttäuscht und frustriert.
3: Ich selber konnte ein bis zwei Jahre kaum etwas produzieren. Das ging vielen Künstlern um mich herum ähnlich. Von den Eindrücken aus dem Jahr 2013 konnte sich die Kunstszene kaum erholen. Da gab es den nächsten Dämpfer, so die Videokünstlerin und Wissenschaftlerin Zeyno
0: Pekünlü. Nach Gesi gab es Hoffnung. Es hat sich was getan. Es hat Solidarität gegeben, eine Graswurzelbewegung. Die Kunstszene war mittendrin. Aber nach dem Putschversuch 2016 ist der Druck für mich immer näher gekommen, als Wissenschaftlerin und als Künstlerin.
3: Der Druck werde mittelbar ausgeübt. Statt die Künstler direkt anzugehen, grabe man ihnen das Wasser ab, indem man ihre Förderer stoppe. Allen voran den Kunst- und Kulturförderer Osman Kavala und seine Stiftung Anadolu Kultur und deren Ausstellungsort Depot.
0: Aber die Intimidation is not to artists. Wirklich eingeschüchtert werden nicht Künstler, sondern die, die die Kunst bezahlen oder Programme machen, wie Anadolo Kultur oder Depot. Da sorgen sich dann andere, dass es ihnen genauso geht. Und das hat riesige Auswirkungen.
3: Diese Sorgen oder sogar Ängste darf man nicht zulassen, findet Schriftstellerin Sema Kaigusus. Sie spürt sie zwar bei sich selbst, aber versucht sie auszublenden. Doch eines Tages werden sich alle Künstlerinnen und Künstler frei entfalten können, hofft Zeno Pekünlü. Auch nach vielen Jahren Unterdrückung sei die Szene noch immer politisch. Es gebe sie noch, auch wenn viele nicht arbeiten könnten. Sie hoffe, für Künstlerinnen und Künstler Künstler, sei es nur wie eine Art Dornröschenschlaf.
0: Sie warten auf einen Moment des Aufatmens und um wieder sichtbar zu werden. Zumindest ist das die Hoffnung.
1: Die Hoffnung vieler Künstlerinnen und Künstler in der Türkei auf das Ende eines Dornröschenschlafs, in den sie sich versetzt fühlen, weil sie sich an der Nadel eines autoritär regierenden Präsidenten gestochen haben. Der Schriftsteller Safer Cenocak ist in Ankara geboren. Er lebt seit mehr als 30 Jahren in Berlin, steht aber nach wie vor in engem Kontakt zu seinem Geburtsland und beobachtet die Lage dort. Guten Tag, Herr Cenocak. Ja, schönen guten Abend. Ein Klima, in dem Selbstzensur blüht. Neben auch Sie die Lage in der Türkei so wahr?
6: Nun, das ist überhaupt nichts Neues. Die Türkei, türkische Kunst, türkische Künstler haben ja eine lange Erfahrung mit Zensur mit Gefängnisstrafen, mit Unterdrückung. Die Frage ist, wie entwickelt sich eine Gegensprache? Und ich glaube, dass diese Gegensprache schon vorhanden ist. Sie ist im Grunde genommen nicht Teil der Zensur, sondern sie sucht sich, neue Wege. Also es gibt zum Beispiel eine große Krise des Theaters in der Türkei, das wird kaum thematisiert, äh, äh, aber gleichzeitig auch Formen des Ausdrucks, die sich zum Beispiel an den Universitäten entwickeln, auch des Protests. Und ähm, im Grunde genommen sieht man, dass das ein traumatisiertes Land mittlerweile ist, durch die Ereignisse der letzten
1: Jahre. Kann denn die Kulturszene, kann die Zivilgesellschaft in der Türkei, die Kulturszene sei immer noch politisch, haben wir eben auch im Beitrag gehört, kann Sie einen Beitrag leisten zur Stärkung einer politischen Opposition, die dann auch so stark ist, dass sie dem Präsidenten gefährlich werden kann?
6: Also ich bin ein bisschen optimistischer als einige meiner Kollegen. Jetzt wird man sagen, ja, du lebst ja auch im Ausland. Aber ich bin natürlich oft auch in der Türkei, stehe in Kontakt auch zu Verlagen. Ich produziere Bücher dort. Es wird viel publiziert in der Türkei. Es erscheinen sehr viele Bücher, auch Bücher, die in ganz verschiedene Denkrichtungen hingehen und auch die einen engen Kontakt zu Europa herstellen. Und das hat sich schon sehr, sehr bereichert in den letzten 20, 30 Jahren, muss man schon sagen, wenn man das vergleicht mit dem zweiten Held des 20. Jahrhunderts. Und das ist ein guter Schritt nach vorn. Diese Bücher werden ja auch gelesen von einer doch sehr agilen, neugierigen Jugend. Und diese neugierige Jugend ist ja eben auch in Umfragen jetzt sichtbar, wie sie zur Politik steht. Und das ist so meine Hoffnung. Was die Türkei jetzt dringend braucht, ist ein Gesellschaftsvertrag. Das ist, glaube ich, mit der jetzigen Regierung und auch mit diesem Präsidenten nicht mehr zu schaffen. Er hat ja im Grunde genommen die Möglichkeit eines solchen Vertrags zerstört, das seine bisherige Politik. Und dieser neue Gesellschaftsvertrag, der muss sozusagen von den Oppositionsparteien ausgearbeitet, vorgeschlagen und dann auch an der Wahl ohne zum Erfolg gebracht werden. Ein langer, schwieriger Prozess.
1: Wir sprechen jetzt von den Oppositionsparteien so, als seien sie ein Kollektiv. Das fangen sie ja vielleicht gerade an zu werden. Wir haben ja schon gehört, dass sich da mehrere Oppositionsparteien getroffen haben und auch gemeinsames Handeln vereinbart haben. Noch ist da keine ja. gemeinsame Präsidentschaftskandidatur dazu dabei. Aber was eint diese verschiedenen Kräfte der Opposition? Ist es dann doch vielleicht mehr als nur das Ziel, die Wiederwahl Erdogans zu verhindern?
6: Nein, wissen Sie, was das Problem ist? Das
1: ist so ein bisschen jetzt auch in
6: dieser Sendung verloren gegangen. Die Türkei ist ein sehr widersprüchliches Land. Sie besteht eben nicht nur aus sehr europäisch orientierten Menschen, sondern es ist auch ein nahöstliches Land. Es ist auch ein islamisches Land. Es ist aber auch ein säkulares Land. Es ist auch ein modernes Land. Es sind sehr, sehr viele Widersprüche. Und diese Widersprüche, es ist ein kurdisches Land auch. Es wird kurdisch in der Türkei gesprochen. Es ist die Muttersprache von Millionen von Menschen. Es ist äh, das alles zu vereinen und einen neuen Gesellschaftsvertrag zu finden, in dem die Menschen friedlich und demokratisch zusammenleben können können, ist eine große, große Herausforderung. Und das Interessante an dieser Opposition, sozusagen die kleine Frucht, die da drin ist, ist, dass im Grunde genommen dort Parteien in ganz unterschiedlicher Richtung äh, mittlerweile da sind. Es ist ja die große republikanische Volkspartei, die auch sozusagen große Oppositionspartei natürlich drin die eher kemalistisch säkular orientiert ist, die Gründungspartei der Türkei sozusagen. Aber es sind eben auch äh, drei muslimische Parteien in dieser Koalition oder in dieser, in dieser neuen äh, Plattform Zwei von diesen Parteien sind Abgänger von der AKP. Das sind Politiker, die sehr starken Positionen waren. Wirtschaftsminister Babajan und der frühere Ministerpräsident Davutoglu gehörten der AKP an, sind rausgegangen aus der Partei und haben neue Parteien gegründet. Und das sind schon wichtige Ansätze, die man sich genau anschauen muss. Man übergeht sozusagen sehr schnell diese Opposition. Und man macht sie auch immer so ein bisschen klein. Äh, leider auch in den Bewertungen, in den politischen Bewertungen. Das finde ich äh, nicht äh, richtig und auch nicht adäquat. Also man darf auch in der Türkei nicht unbedingt Meinungsumfragen vertrauen. Den würden sie äh, wählen, wenn ähm, Sonntag äh, Wahl wäre, weil man nicht genau weiß, ob die Leute wirklich aufrichtig antworten auf die Fragen, die gestellt werden.
1: Und das heißt, Sie könnten sich vorstellen, dass dieses Zusammengehen der Oppositionsparteien über diese politischen und auch kulturellen Unterschiede hinweg so ein Modell zum Leben erwecken könnte, so nach dem Motto, in unseren eigenen Reihen dulden wir Widersprüche und halten ich, sie äh, aus.
6: Genau, genau. ich glaube, es gibt eine Sehnsucht da für so etwas in der Türkei, gerade unter der Jugend, gerade auch in der Kunstszene. Leider gibt es aber auch sehr festgefahrene Stimmen und sehr festgefahrene wo sozusagen nur, nur die eigene, also eigene Horizont sozusagen gilt und andere Lebensformen, andere Ansichten über die Gesellschaft nichts mehr gelten, sodass es gar nicht mehr zum Streit kommt, sondern eben derjenige, der die Macht hat. Früher waren es die säkularen Kräfte, das schlagen auf die islamischen Kräfte ein und jetzt die islamischen gibt es auf die säkularen. Und das, das funktioniert natürlich nicht. Das ist der Grundkonflikt dieses Landes, die Spaltung. Und Erdogan äh, hat sozusagen von dieser Spaltung eher profitiert. Ich glaube, das kehrt sich jetzt um im Gegenteil dass im Grunde diese Spaltung nicht mehr profitabel ist und äh, deswegen äh, eben auch der Opposition eine Chance gibt
1: die politischen Unterschiede, die es ja gibt zwischen den Oppositionsparteien, die könnten dann soweit in den Hintergrund treten oder insoweit keine Rolle mehr spielen, dass ein solches Bündnis dann auch äh, ja geeint äh, etwas auf die Beine stellen kann?
6: Die, nun, diese, dieses Bündnis muss einen Gesellschaftsvertrag auf die Beine stellen. Man darf gar nicht so viel erwarten, Ein Gesellschaftsvertrag, was ist das? Eine Verfassung? Eine, eine, ein, ein Rechtsstaat, den Rechtsstaat in der Türkei vielleicht zum ersten Mal wirklich zu etablieren, aber zumindest äh, zu verbessern. Die Situation das liegt ja am Boden alles das ist ja zerschlagen. Die Institutionen sind kaputt. Man muss im Grunde genommen also der Putsch wurde ja zum Grund dafür, die gesamten Institutionen der Türkei sozusagen mehr oder weniger aus den Angeln zu heben. Und das muss wieder zurückversetzt werden in einen funktionierenden Rechtsstaat einer Demokratie. Und erst dann kann sich sozusagen der Streit entfalten auch innerhalb dieser Partei, aber eben dann auf einer demokratischen Basis. Frieden garantiert und Zukunft garantiert.
1: Und das ist für Sie mehr als eine Hoffnung? Es ist etwas, was tatsächlich passieren es ist, könnte?
6: Es ist die einzige Chance dieses Landes. Schauen Sie sich die Wirtschaftslage an. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist, äh, es gibt kein Vertrauen mehr in die Politik in der Türkei. An die, an die, um, äh, die Strukturen sind undurchsichtig, Es gibt keine Transparenz. Es muss das alles, im Grunde genommen ist das ein bisschen wirklich zu Russland. Das ist sehr interessant, dass äh, Präsident Erdogan auch zu Putin eigentlich ein neues Verhältnis aufgebaut das in den letzten Jahren erstaunlich relativ gut. jetzt muss man sagen, kann natürlich jetzt wegen der Ukraine-Krise wieder sich in eine andere Richtung entwickeln. Aber äh, im Grunde genommen es werden die Strukturen äh, autoritär ähm, ja mehr oder weniger in Frage gestellt und dann auch je nach, nach Möglichkeit, wenn nicht Gegenwehr kommt, zerstört. Und das ist eine neue Möglichkeit sozusagen, Demokratien oder Ansatz, Staaten, die ansatzweise demokratisch sind, wieder zurück zu verwandeln in autoritäre Systeme. Darüber müssen wir uns in Europa auch viel Gedanken machen, weil dieses ja, dieser Bacillus äh, der Enddemokratisierung auch teilweise in Europa stattfindet. Ja? Wenn man in einige Länder im Osten schaut, im Osten Europas, äh, die Rechtsstaatsdiskussion in Polen, Rechtsstaatsdiskussion in Ungarn, das ist ja nicht alles zufällig. Es ist auch gar nicht zufällig, dass zum Beispiel äh, Herr Orban beste Kontakte zu Herrn Erdogan pflegt. Äh, das ist doch interessant, das, äh, ein, ein Politiker, der sich muslimisch gibt mit Herrn Orban, äh, jenem Politiker, der die größten Vorurteile über die Muslimen in Europa äh, äh, produziert, eng verbunden und befreundet ist. Das ist doch interessant. Und über diese Fragen muss man sich vor, äh, auch Gedanken machen, was die Kultur eigentlich in diesem Zusammenhang bedeutet.
1: Der in Ankara geborene und in Berlin lebende Schriftsteller Safar Schenojak haben Sie ganz herzlichen Dank. <Musik> Tief gesunken. Erdogan und die Lira. Das war der Tag in hr2kultur als Podcast zu finden auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glaub und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.